0: Miguel Guñasqui y su postnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la postnormalidad. Buenas tardes, buenas noches. Facundo Craneviter, buenas tardes. Rabana Estrasola, Miguel, buenas tardes. Bien, aquí estamos. Vamos a hablar enseguida con un experto académico en la Escuela Austríaca de Economía, que no solamente es de Economía, porque, bueno, estamos ahora de afrontar un nuevo paradigma y tenemos que entenderlo, ¿no? Y el paradigma anterior, encarnado hoy en la figura de Alberto Fernández, después, después de hablar con, con quien vamos a hablar ahora, vamos a pasar algunos fragmentos del audio de Alberto Fernández Despidiéndose de, de la prensa en Casa Rosada, etcétera, y, y considerando que la Argentina la puso de pie o algo por el estilo No se entiende bien, se entiende todo En fin, a punto de irse y yo no veo a la Argentina de pie No sé qué pensarán ustedes Buenas tardes, profe, dice Lorenzo Acosta Esperemos que traigas un poco de pasanebra Que quedamos todos prendidos fuegos post discurso de Alberto Fernández eh, no, un poquito al final lo vamos a pasar porque, Pero para, para reflexionar en eso Para reflexionar en la psicología Y en la política presidencial Un poquito, brevemente Pero me parece que hay que, que Pensar en ¿A quién eligió la sociedad argentina hace cuatro años? Porque esto es Lo que eligió la sociedad argentina hace cuatro años Ahora hubo otra elección Y veremos, Pato Soe, Muy buenas tardes, profe, desde el streaming pero ahora vamos a hablar con Gabriel Zanotti. Gabriel es eh, profesor full time de la Universidad del SEMA. Es director académico del Instituto Acton de Argentina. Es una mente brillante. Yo, yo lo sigo. Si estás ahí, eh, Gabriel, muchas gracias por, por comunicarte con nosotros.
0: Buenas tardes. Gracias por ganarme tu
1: programa. Bueno, a ver... Y... ¿Qué podríamos decir, lo que puede decirse en un programa respecto de la escuela austríaca y el paradigma que instituye y cómo esto opera dentro de una sociedad?
0: La escuela austríaca
1: es una
0: escuela de pensamiento económico de larga data. Eh, casi todos están de acuerdo en que nace en 18, 1871 con un famoso libro, Principios de Economía de Karl Menger. Luego, sí. Con un lapso de 20 años se van sucediendo grandes economistas de la escuela austríaca, luego lo tenemos a von Baber, a von Mises, a von Hayek, eh, todos austríacos, excepto luego ya a partir de los 50, los 60, toda la versión norteamericana de la escuela austríaca de economía, ¿no? Y es, un, es una manera de entender el libre mercado. La escuela austríaca de economía defiende el libre mercado, eh, con todo lo que ello implica, eh, pero no es ni los mercados, ni la escuela de Chicago, aunque puede haber relación, eh, eh, es una manera, bueno, muy particular de entenderlo, que habría como que profundizarlo. Lo primero que quiero decir es que una cosa es la escuela autriaca de economía como pensamiento académico, correcto, y otra cosa son sus aplicaciones prácticas o sus intentos de aplicación práctica, ¿no? Y ahí entramos en lo que algunos filósofos llaman el barro de la historia, sí. o en lo que a mí me gusta llamar las aplicaciones prudenciales, circunstanciales, que pueden estar equivocadas, este, más allá de lo que la escuela austríaca haya dicho en determinado momento. Y además, lo último que quiero decirte es que no hay que tomar a la escuela austríaca como un bloque uniforme sí. de pensamiento.
1: Con, es diverso.
0: Este, eh, hay, hay autores diversos, hay propuestas diversas, hay periodos diversos, date cuenta, ya son casi 150 años de pensamiento, este, así que bueno, eh, y ahora pues, inesperadamente la escuela jurídica se, se, digamos, se hizo noticia.
1: Eh, desde el punto de vista teórico, digamos, y, en, y entiendo que, que te pide una generalización, ¿cuáles son los tópicos centrales? de esta generalización, digamos, y de todo este tiempo en el que transcurrió la escuela, la escuela austríaca? El mercado, bueno, pero ¿en qué entendemos como mercado? ¿Y cuáles son las relaciones del mercado con el Estado, si es que las hay?
0: Bueno, finalmente yo te diría que a partir de los 60, los 70, la escuela austríaca desarrolla lo que se llama el, eh, la teoría del mercado como proceso versus los modelos de competencia perfecta. A ver. El mercado entendido como proceso significa que se parte, teóricamente, de oferentes y demandantes con conocimiento limitado y disperso, con conocimiento imperfecto. Entonces, claro, una solución para el tema del conocimiento imperfecto de oferentes y demandantes fue la de los socialistas británicos en los 40, que llamaron a cierta planificación social, central, a cierto socialismo dentro del laborismo británico ¿no? la respuesta de Hayek de Nice y de otros economistas posteriores fue que no, que si hay conocimiento disperso en el mercado, la manera de que sea menos disperso o sea, la manera de que oferentes y demandantes tiendan a la coordinación y a la economización de recursos la manera es con los precios libres, con la libertad de entrada al mercado y con la capacidad de aprendizaje de los agentes económicos eh, que eh, si estos son empresarios no deben tener ningún privilegio del Estado no deben tener ningún subsidio del Estado tienen que actuar en igualdad ante la ley en ausencia de privilegios y entonces creo que esto es espero, ¿no? relativamente fácil de entender si estás sí. actuando en un mercado libre sin subsidios, sin privilegios solamente puede subsistir en el mercado libre aquel que haya tenido la perspicacia como se ha traducido cierto término famoso, aquel que ha tenido la perspicacia de ver dónde estaban las oportunidades de ganancia, de ver cómo se coordinan los recursos escasos, los factores de producción para la ne las necesidades de los consumidores, y el que no es capaz de hacerlo sale del mercado. Eh, así que eh, el mercado no es para los austríacos la competencia perfecta, eh, si bien hay economistas chicagenses, como por ejemplo Ronald Coase, o Gary Becker, o Milton Friedman, que coinciden en términos generales con las políticas económicas que han propuesto los austríacos, que son siempre políticas de liberación y de desregulación. Eh, la, la, la escuela austríaca de economía no es una política económica de intervención. Si se puede hablar de una política económica, siempre es desregulación, liberación de los mercados. Eh, y aprendizaje es, de los actores
1: que, económicos.
0: El aprendizaje se da justamente en situación de no intervención del Estado claro. subsidiando protegiendo. Entonces ahí sí los agentes económicos pueden aprender, porque si no ap aprenden cómo economizar los recursos, entran en quiebra, en pérdida, sin protección del Estado, salen del mercado, son sustituidos por otros agentes económicos más capaces.
1: Definitivamente. Claro, choca frontalmente con el sistema estadocéntrico de subsidios al empresariado que te hemos tenido durante Totalmente. tanto tiempo acá, ¿no? Habrá que ver Totalmente, cómo date
0: cuenta que tenemos claro. 70 u 80 años de un empresariado protegido, que sí. si me escucha hablar de esto, van a temblar de miedo, ¿no? Porque bueno. teóricamente, eh, a lo que va la deregulación, aunque sea de manera progresiva, es a quitar todos los privilegios y subsidios que tiene el sector empresarial. Así que, <ríe> no creo que les vendiera.
1: Muy interesante. Yo, yo noto un aire... de de, de sintonía con otro pensador que no es un economista pero que es Popper no una sociedad abierta y su, los enemigos de la sociedad abierta que tam, también fue austríaca aunque desarrolló su carrera en, en Gran Bretaña digamos, no no es economía pero eh, se requiere eh, una sociedad estoy abierta estoy
0: teniendo una dificultad de audio no te escuché recién porque a ver no, ahora, ahora me, ¿me
1: escuchás eh, Gabriel
0: oh. Ahora
1: sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. No, que yo noto una, sí. una sintonía, si bien en otro plano, porque estamos hablando de filosofía política con Popper, también, digamos, de origen sí. austríaco, la sociedad abierta y sus sí. enemigos, aunque desarrolló su carrera en Gran Bretaña, pero hay algo ahí, ¿no? Hay algo eso de la escuela austríaca.
0: sintonía, sí. Sí, porque este, no es que Popper haya sido miembro de la escuela austríaca de economía, eh,
1: pero era es que, muy
0: amigo y admirador de Hayek, y desde el punto de vista de su filosofía política, él también insistía en que en una sociedad libre, eh, las, las hipótesis y las refutaciones de las hipótesis y la libertad de expresión en última instancia, tan olvidada últimamente, sí. es lo que hace, lo que garantiza que el ser humano con su pensamiento crítico pueda ir progresando en su conocimiento. Entonces, esa, se han hecho analogías de esa filosofía política con el mercado. O sea, así como un filósofo, un científico, tira hipótesis al mercado de las ideas y se arriesga a ser refutado, un empresario tira proyectos de producción al mercado y se arriesga a ser eh, refutado, o sea, a entrar en quiebra.
1: Definitivamente. Y me, me da la impresión, pero bueno, habrá que verlo, que esa liberación, aunque sea progresiva, también fomenta la creatividad. Yo muchas veces me pregunto, yo estuve un tiempo en Estados Unidos y uno veía que venía un tipo y te inventaba el iPhone. Pero ¿y por qué lo inventó allá y acá no? Y venía el otro y te inventaba... no eh, Bueno, ¿por qué? Exactamente,
0: tenés que tener incentivos. En, sí. en, las, en las economías intervenidas, autoritarias y totalitarias, el único incentivo es hacer lo que al funcionario estatal le gusta que hagas y por lo tanto obtener los favores del poder. O sea, el incentivo en los sectores intervencionistas es a obtener privilegios, a obtener subsidios y prebendas. Cuando no tenés todo eso, el, la creatividad empresarial sale a la luz. ¿no? Eh, ten en cuenta que un sistema de mercado libre implicaría un Big Bang de proyectos de todo punto de vista, porque no estamos hablando solo de un mercado libre, estamos hablando de una sociedad libre, sí, desregulada. Claro. Donde, por lo tanto, millones de proyectos en educación, en salud, en seguridad social, en economía en cultura, esos millones de proyectos saldrían a la luz y tendrían que estar en libre competencia, tendrían que obtener recursos a partir del favor de los consumidores y no a partir de lo que los funcionarios estatales consideren correcto. ¿no? Pero eso es toda una filosofía política. Eh, cuando, por claro. ejemplo, se dice eh, eh, cuando, por ejemplo, se dice, bueno, ¿qué necesita la Argentina? No, el pensamiento austríaco no, no procede por colectivos. ¿Qué necesitan los consumidores? Vos yo y los millones de argentinos en sus actos cotidianos de compras y abstenciones de comprar, ellos van determinando la estructura de, produ de producción, la estructura de precios. Los precios van subiendo y van bajando según los consumidores demanden o dejen de demandar. El precio que sube es un indicador a que hay que invertir ahí. Si alguien se equivoca, sale del mercado. Por lo tanto, no es que la Argentina decide, la Nación decide, las Naciones Unidas deciden. No, 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 no. Son los consumidores los que deciden, pero esto es toda una filosofía política ¿eh? porque, ¿qué pasa si por ejemplo los consumidores deciden que, te voy a dar un ejemplo deciden que les gusta ver más eh, los partidos de fútbol de Messi que ir a conciertos de Mozart pues los conciertos de Mozart tendrán menos demanda y los partidos de fútbol de Messi tendrán más, y te lo está diciendo alguien que preferiría ir a un concierto de Mozart claro. pero la filosofía política acá viene el punto, implica el respeto a la decisión individual de demandar a Messi entonces, sí. los funcionarios estatales se creen en Dios, ¿Creen que, ellos pueden, eh, se, eh, se, creen que ellos pueden obligar a las personas a eh, establecer, demandar, hacer lo que creen mejor. Yo no soy un escéptico, yo también pienso que hay cosas que son mejores o peores, pero no intervengo en las decisiones de los consumidores. Clarísimo.
1: Muy profundo, muy profundo. Hace poco leí un libro de alguien eh, que me parece contrario censo a esto, se llama Michael Sandel, se llama La tiranía de la meritocracia, donde el tipo dice, bueno, pará, te lo simplifico, eh, si vos estás cartoneando hoy y no podés hacer mérito mañana, entonces es una tiranía de la meritocracia. ¿Vos qué opinás de este concepto de meritocracia? Si vos estás sumido en la pobreza, ¿cómo sí. haces mérito?
0: No, no, se ha debatido mucho eso. Por supuesto, hay una cosa que hay que aclarar. Los que estamos convencidos de la economía de mercado, estamos convencidos de que la economía de mercado es la solución de la pobreza y de su desarrollo. Por lo tanto, la extrema pobreza, la extrema riqueza son las excepciones. Lo que va surgiendo en un mercado libre por la acumulación de capital y por el, la, el, la tendencia al aumento en la tasa de salarios reales, por las mayores inversiones, lo que va surgiendo es lo que podríamos llamar un sector medio ¿no? habitual, correcto eh, La extrema pobreza puede tener muchas causas, eh, culturales, eh, eh, desde todo punto de vista, sí. eh, pero un autor como Hayek reconoció el principio de subsidiariedad para los, para los municipios, no para el Estado central, porque los municipios tienen mayor control de su gasto público. ¿no? Eh, así que eh, los eh, autores de la Escuela Austríaca de Economía como Hayek, o James Buchanan, que viene de la Escuela de la Dirección Pública, no, no prohíben que los estados municipales ayuden eh, subsidiariamente con el consentimiento de los ciudadanos del municipio a gente que pueda estar en dificultades. Otros autores son más restrictivos a esto, como por ejemplo Mises, es un poco más restrictivo, Nozick también, Rothbard, que es uno de los autores sí. favoritos de mi ley, ¿Qué, qué, absolutamente qué? restrictivo porque es
1: qué opinas de Rodward me interesa conocer tú yo
0: lo respeto mucho como economista sí pero su filosofía política no la comparto mm. eh, su filosofía política sostiene que toda algo así como que toda autoridad política eh, necesariamente es este, ilegítima Sí. Eh, hay que ver si dice eso Posiblemente esté diciendo que todo Estado central Es ilegítimo No era esa la posición de Mises y Hayek Que eran liberales clásicos que aceptaban un Estado limitado Como el Estado de eh, el, De los primeros Estados Unidos Con la constitución de 1787 Ahora, como proyecto Hacia el futuro, hay que ver Si la sociedad humana va evolucionando A ciudades libres, a ciudades de Estado Más pequeñas, sin Estado central <risa> Pero la famosa filosofía política de Rothbard que sostiene que todo impuesto es un robo porque sí. toda acción del Estado es un robo, etcétera, <coughs> etcétera. No es que yo no la comparta, ni Mise, ni Hayek, ni Israel Kirchner, ni James Buchanan lo comparten. Entonces ahí hay que tener cuidado, la escuela austríaca no es solamente Rothbard, Rothbard es un respetadísimo autor austríaco desde el punto de vista económico, Sí. Pero acá viene otra aclaración, los economistas austríacos no tienen una filosofía política sola. Exacto. ¿No? Algunos son más petarios, otros son liberales clásicos, otros son liberales clásicos más conservadores, algunos son anarcocapitalistas, eh, depende. ¿okay?
1: Eh, Gabriel, ¿cómo, Entonces, ¿cómo, lo que cómo, te quiero
0: decir es que Rothbard no es el dios de la escuela austríaca.
1: Entiendo claramente. Y bueno, al margen de todo, eh, comparto tu, tu mirada sobre... Sobre él este, en líneas generales ¿Cómo fue tu carrera académica? ¿Cómo enfilaste para, 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 para este plano de, de análisis, de estudio? Eh, no.
0: Yo comencé a leer los autores de la escuela austríaca en mi adolescencia como hobby eh, Pero, gracias a Dios Estudié filosofía como carrera mm. eh, Ahora, al estudiar filosofía entonces quedé en muchas mejor condición para comprender a la escuela autriaca de Economía que los que salían de la carrera de Economía.
1: Muy interesante. O sea, la
0: carrera de Filosofía ratificó la visión de las ciencias sociales, de la historia que tienen los economistas austríacos en general. Entonces, mi carrera de Filosofía eh, no solamente me ayudó, sino que potenció mi, este, mi lectura de los economistas austríacos. Este, eh,
1: pero a ver si, si bueno, me equivoco, no, pero te bueno, inclinaste mucho en, en, en el sentido positivo del término hacia, eh, no sé si un neopositivismo o la, o la epistemología o algo por el estilo, me pareció leer algún poco. Ah, sí, tuyo. sí,
0: después desarrollé, después eh, como especialidad académica, aunque las sí. especialidades dentro de la filosofía son una contradicción, pero bueno, en el mundo <risa> académico pues, te exige, lamentablemente. Se podría decir que mi especialidad fue siempre filosofía de la ciencia. Sí pero dentro de la filosofía de la ciencia mi posición siempre fue muy contraria al, al cientificismo, a partir de Entiendo. autores como Popper, lo, Hayek y Mises también, pero sobre todo a partir de autores como Karl Popper, y luego lo que se llama el giro histórico de la filosofía de la ciencia, Kuhn, Lakatos y Feguera, sí. mi posición en filosofía de ciencias es contraria al cientificismo.
1: Hablando de Kuhn, estamos entonces en tránsito hacia un nuevo paradigma. Grifo. No
0: sé porque qué Kuhn utilizaba la palabra paradigma para referirse a las grandes construcciones
1: teóricas de la sí. física y de la cosmología. La, la, sí, la cosmovisión. No,
0: bueno. no, creo que sencillamente estamos en camino, mirá cómo te lo voy a decir, a una dificilísima transición a, por primera vez, un intento de desregulación del mercado. Mm. Lo intentó Menem, pero no bajó el gasto público, no bajó los impuestos, no bajó la deuda pública, y por lo tanto no le salió. Lo intentó Macri, pero no bajó la deuda pública, no bajó el gasto público, no bajó los impuestos, no dereguló y por lo tanto no le salió. Y espero, por Dios, que a Javier Milay le salga.
1: <risa> Definitivamente. ¿Qué es el Instituto Acton? Eh, sos el director del mismo.
0: Ah, el, el, el Instituto Acton es un instituto que se dedica a tratar de explicar la no contradicción entre el liberalismo clásico y el catolicismo. O sea, es un intento de conciliación entre la economía de mercado y la doctrina social de la Iglesia, y lo cual a partir del Vaticano II es menos difícil, y también es un intento de conciliación del liberalismo clásico con la doctrina social de la Iglesia.
1: Muy interesante, ¿y cómo, eh, cómo veo se concilia? Una... Veo, veo eh, iconografía eh, cristiana detrás tuyo, me parece muy interesante, una, una cuota de espiritualidad Sí, curiosamente,
0: allí. fíjate que hay un cuadro, hay una foto de Paul Feyerabend al lado de la imagen de la Virgen, <risa> lo cual te muestra cómo es mi cabeza,
1: ¿no? Ya <risa> esas
0: dos cosas
1: juntas No, no, definitivamente, pero bueno, pero hay una pero conciliación hay... posible, crees vos entre el liberalismo sí, sí. y la social de la Iglesia. Para
0: decirlo de manera muy simple, eh, es, en el Instituto Acton estamos convencidos, siguiendo a ciertos autores, que la mejor manera de lograr los principios generales de la doctrina social de la Iglesia, o sea, la mejor manera de lograr el bien común, la superioridad y la función social de la propiedad, es el mercado libre. El mercado libre es el medio para lograr la primacía del bien común y la función social de la propiedad. Y ahí hay autores importantes como... Michael Novak, Robert Sirico, Sam Bred, este Leonard Rillo, Alejandro Chafuen, eh, eh, Martin Ronheimer, todos trabajando en la misma línea.
1: Eh, Gabriel, me parece muy, muy rico todo lo que has expuesto hasta ahora, si bien que breve, de manera que volveremos a molestarte en cualquier momento. Te agradezco muchísimo por esta charla.
0: Ha sido un honor estar contigo.
1: Abrazo grande.
0: Posnormalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, en las redes, eh, mucho elogio y yo creo que bien merecido a, a Gabriel Zanotti, ¿no? Eh, exquisita explicación, dice Augusto Guerrero, Jesús Aaron Lenis López, un lujo, el invitado. Eh, etcétera, muy interesante la charla, vale D, vale C, al, son dos personas diferentes, parece que sí. Nos vamos hacia la descentralización económica. Xerox81 clarísimo, dice, y agrega eh, una de las mejores notas que, de las mejores notas que hiciste por acá, profe, gracias, Xerox. Yo pues yo te caleo, vos sos académico. O sea, yo, yo, yo trato de, de leer entre las líneas y, y creo que no me equivoco y hablamos con un académico de, de, de gran nivel no y tenemos que empezar en la Argentina, en las universidades y demás, siempre se fue por otro lado no por un bueno por un humanismo, el caso de la filosofía por un, sabemos, humanismo heideggeriano, que era una poética de la tierra, en fin eh, Alfredo Susser, excelente super la explicación, una charla enriquecedora tenemos que que guardarla esta charla ¿no? y por ahí alguien dice eh, Sinfónico 86 Spectrum YouTube es un ejemplo de mercado libre perfecto a base de likes y sin apoyo estatal ahí está ayer se, abrió, se armó gran revuelo porque se lo anunció y la verdad que el primero que lo dijo fue mi hijo Nicolás que eh, mi ley iba a suspender la pauta estatal desde presidencia de la nación hacia los medios y está bien Sí, me preguntan a mí, la pauta estatal presidencial, hay problemas porque hay una ley de publicidad oficial y hay campañas de comunicación que se hacen a través de, de medios, ¿no? sacar la basura a tal hora, este tipo de cosas y no sé cómo, cómo será la instrumentación de este asunto... Y el otro problema muy grave es el apoyo de las pautas provinciales o municipales, porque los medios en las provincias... ¿Por qué el periodismo es tan centralista en la Argentina? Porque los medios grandes pueden sostenerse sin publicidad que provenga de presidencia. A mí me parece bien, porque si no vos... Lo digo con... Vos sostenés con publicidad estatal a C5N. Y C5N hizo periodismo... ¿O qué hizo? Y los dueños. ¿Entendés por qué tiene, tiene que sostener la, la ciudadanía, decir el Estado, eso? Y todo, ¿eh? Esto es lo que yo pienso. Quizá no sea inmediato, no sé cómo, cómo será. Ese fue el anuncio. Ahora bien, escuchamos recién a Gabriel Zanotti. Raban Astraz agrega. Y ahora. operan Las universidades operan como con pequeños estados bananeros habría que replantearse si las universidades deben seguir siendo autárquicas. Nada tiene que ver con el financiamiento público-privado. No, yo, yo creo en la autonomía universitaria, creo profundamente Ravana, en eso. Pero no creo en los negocios sucios de muchas universidades que servían como... Eh, como, como ductos de dinero, como túneles que no tenían control alguno respecto de dinero que se utilizaban para subsidiar cualquier cosa. No. Pero la autonomía académica que una universidad elija su claustro docente, etc., yo en eso eh, creo. Calixto 555, sí, una cosa es filosofar y otra cosa es aplicarlo, y de, 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 definitivamente. Pero la filosofía te da un impulso para buscar... Caminos diferentes y después Flor Drago, buenas tardes profesor ¿Qué opinas sobre el discurso de Alberto? Que ahora lo vamos a pasar Flor Creo que necesita ser analizado de distintos ángulos Filosófico, psicológico, comunicacional ¿Podemos pasar un fragmento muchachos del discurso de Alberto? Va, va, vamos a verlo y, ahí hace, y lo vamos analizando
2: ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy, hoy es eh, Objetivamente el último día Que vengo a la, a la Casa Rosada Porque mañana tengo que ir a Brasil Así que ya no, no voy a estar volviendo. Y no quería irme sin darle las gracias a todos y todas, a cada uno y cada una de ustedes. Porque fueron cuatro años muy difíciles que no se los voy a explicar a ustedes. Tan difíciles que mucho tiempo no lo pudimos compartir en los pasillos de esta Casa Rosada porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia y tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad de venir cotidianamente. Pero en todo momento estuvieron, en todo momento trabajaron, en todo momento hicieron lo que debemos hacer por este país, que es ponerlo de pie. La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando, eh, el que me sucede no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19 mil millones de dólares y al otro 18 mil como el que me tocó a mí el que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años el que me sucede eh, la verdad va a recibir 7.000 obras públicas hechas en el país nuevas, 4.000 terminadas, 3.000 en marcha. El que me sucede va a ver que hay 140.000 familias que ya no tienen un programa de vivienda porque el Estado se los dio, que hay 95.000 viviendas más en proceso de construcción, con lo cual, si, si sigue, va a haber 95.000 familias nuevas que van a poder acceder a su casa. Eh, el que me sucede va a encontrar universidades
1: en marcha. Bueno, muchas cosas para, para analizar desde el lenguaje no verbal, desde el, el verbal también. Hay una cuestión, me parece que, que nosotros lo sabemos, digamos la mayoría de la gente que vive en este país, y es que eh, el que lo suceda, como yo no sé si es correcto, ¿no? el que me sucede, es el presidente que eligió la sociedad argentina bueno porque teóricamente no hay una su, eh, no hay eh, un continuismo a eso me refiero sino una, sí una sucesión cronológica pero más bien una ruptura de modelo económico político pero los que vivimos en la Argentina sabemos que tener bueno lo están diciendo eh, Flor de trago, El país tiene 50% de pobres, desnutrición infantil, una traje, catástrofe educativa, una inseguridad atroz. Eh, una eh, un, eh, universidad dice 0,81, eh, el 73% de los estudiantes secundarios no alcanza un nivel mínimo en matemáticas. Repito esto. Un el 73% de los estudiantes secundarios no alcanza un nivel mínimo en matemática. Hay dificultad para la le lectura de texto. Es decir, hemos descendido eh, espantosamente. Y también tiene que pensar la, la Argentina. Bueno, después están las bromas, calistas champancitos, sí, el champán, bueno. El brindis, qué sé yo. Pero, pero hablando en serio, hablando en serio realmente... ¿Por qué no se puede hablar con claridad y con honestidad el último día de un mandato? Si sí, es el, el resultado de las pruebas PISA, ¿recuerda Flor Drago? Sí, patética, patética. ¿Por qué no pueden decir, miren, la verdad este, es esto? Y además, y además tenemos la fiesta de olivos y tenemos el vacunatorio VIP y tenemos, miren, hace un rato hoy con una persona de larga trayectoria en la política, Paula Bertol, y me... Mostraba cómo la jefatura de gabinete nombró ayer, boletín oficial, ¿eh? 96 personas para integrar la planta, plantas gubernamentales oficiales. Ayer, 96 personas. Ayer. Entonces, ¿para qué están usando el Estado? A ver, tenemos otro fragmento de del, del, la palabra de Alberto Fernández. Ahí vamos.
2: Uno puede dar muchas órdenes, pero si no tiene... Y bueno, es muy difícil. Me voy con la tranquilidad de haber recompuesto el salario de los trabajadores estatales, aunque, aunque tengo un enorme pesar de no haber podido resolver el problema de la pobreza. Pero sí saben los compañeros del PCN, los compañeros de ATE, que hemos mantenido permanentemente abierta la paritaria para que puedan corregirse los salarios lo que hicieran falta. Me voy con la tranquilidad de que nunca dictamos una medida en perjuicio de los que Jamás, jamás. Ayer mismo, dictamos una decisión que por ahí pasó desapercibida, pero ustedes saben que en la Argentina todavía se seguía cobrando el llamado de larga distancia de los teléfonos fijos y celulares. Y desde ayer desapareció eso. Esa diferencia desapareció. Con lo cual, me voy por la misma puerta que entré, con el mismo auto con el que entré, y me voy a la misma casa de donde salí. Y espero verlos a todos ustedes siempre. Poder mirarlos a los ojos, porque ustedes y yo sabemos que trabajamos por la gente. Brindo por la felicidad de todos ustedes y por la felicidad del pueblo argentino. Y brindo para que el futuro... Sea mejor. Como dice el Flaco en su cantato de Puentes Amarillos, no me hagan decir que todo el tiempo pasado fue mejor. Mañana, es mejor. brindemos por ese mañana. Felicidades, gracias a todos.
1: Bueno, quiero, quiero leerlos, algo lío, ¿no? Eh... El asunto de la larga distancia, no entendí. ¿Qué pasa? Mañana no, no te cobran el llamado a larga distancia. Bueno, y la inseguridad y todo eso, ¿cómo hacemos? De, quiero decir, la, la presidencialización de la palabra implica, implicaría o debiera implicar cuando uno con, concluye su tarea una, eh, una explicación honesta y sincera de lo bueno y de lo malo. Es decir, decir las cosas tal como ocurrieron y dar su visión de las cosas, ¿no? Eh, la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP y la, la, dice la recomposición de los salarios estatales. Pues que ahí hay uno de los problemas del déficit fiscal y de, la, y, de la, y de la hiperinflación. Vos, por más que recompongas en base a emisión, porque ahí, ahí hay un cinismo muy profundo. Vos recompones y yo te doy 100, o te doy 1000, o te doy 10.000. Entonces vos ves tu cuenta y me cobré 10.000. Sí, pero los productos te van a salir 30.000. Porque la emisión lo que produce es una inflación o una superinflación. Entonces, ¿cómo podés decir que, que recompusiste los salarios de los estatales? Y de esos estatales, ¿cuántos trabajan? Porque también ahí hay otro problema, muchos sí, ¿eh? muchos sí, pero bueno, se van. Esta gente se va y ahora enfrentamos... Hay una frase de Churchill, muy genial, como casi todo lo que decía Churchill, y es que cada éxito implica sacar un ticket hacia una dificultad mayor. Yo creo que vale para mi ley. ¿eh? Hay un éxito que es haber ganado las elecciones y no es poco. Ahora viene la dificultad mayor que es gobernar. Ahora hay que, ahora viene, ahora viene la verdad. Y va a ser muy difícil, lo decía recién Gabriel Zanotti, una dificilísima eh, tarea que es la de invertir, cambiar, modificar un modo de pensar eh, en donde la desregulación, la, la, bueno, la liberación de tantas trabas, cepos, etcétera, que en buena medida servían para hacer negocios tremendos, porque todo eso se va a ir descubriendo, eh, se vayan liberando y vayan desapareciendo y uno pueda, con su dinero poco o mucho, y por, en estos momentos es poco para la enorme mayoría, eh, hacer lo que quiere y no lo que diga el burócrata de turno. O groto, dice, los estatales de 10, los que estamos por cuenta propia, uf, Es que es lo que yo digo, el sector privado este, no es el más conveniente para cobrar, eh, no lo fue en estos, en estos cuatro años. ¿no? Pero claro, pero lo que pasa es que el salario, yo no digo que la gente que trabaja en el Estado deba cobrar mal, lo que digo es que está subvencionada en base a emisión, y la emisión genera inflación, o quizá hiperinflación. Federico Aguillé huyen para adelante, pero huyen. Hacen gala de la medi mediocridad absoluta. Lorenzo Acosta, Cristina. Ayer en un discurso dijo que voy a seguir acá. Ella puso a Alberto y después de semejante destrozo tiene el tupé de arrogarse el favor de su presencia. Es triste. Yo estoy de acuerdo, Lorenzo. Ahora también tiene que pensar la sociedad argentina que es lo que eligió en los últimos 20 años. Porque eligió esto, eligió este modelo, eligió a Cristina, eh, la ungió ahí, lo aplaudían. ¿Eh? los obsecuentes, la militancia y todo esto, y al final todo eso era la ruta al dinero acá. La militancia era rentada. Bueno, eh, esta eh, transposición, esta conversión de un modelo hacia otro modelo, no digamos una cosmovisión global o un paradigma, pero bueno, a otro modelo que pasará a llamarse... Liberal, o, o, o veremos, si se concreta de esa manera, es un tránsito, es una caminata en el desierto. ¿eh? Porque efectivamente eh, se terminó eh, el dispendio de dinero en base a emisión. Esto es fundamental. Encima dice que Juan Oliverio no se los puede ni cuestionar porque te investigan. Sí, pero no, no nosotros lo hemos investigado, que investiguen. Y ya y yo creo que han perdido, que perdieron los guarismos electorales como perdieron, que perdieron como muchísimo poder y que conservan un cierto poder también. También. Hay que ver por cuánto tiempo, ¿no? Vale, de, tenemos que aprender a no votar más a este tipo de políticos, esa es la parte que tenemos que aprender. Lucio, Gabriel Lorenzo Acosta, cuando las pregunta, eh, les preguntás por qué los votan a pesar de lo que hicieron, mamita, cada cosa escuché. Bueno, en fin, igualmente no sabemos lo que viene, porque como decía alguien por ahí en el, en el streaming, ¿no? bueno, una cosa es la filosofía, yo me dedico a eso también, y otra cosa es la acción la concreción, las, las efectividades, veremos, veremos, juegan tantísimas cosas, los egos, la voluntad de poder, la dificultad, las coaliciones, la, las negociaciones y el gran problema económico que estamos atravesando, el, el inmenso problema económico y un problema yo diría también, eh, yo no sé si es, si es el término, pero problema ético, ¿no? Algo algo muy profundo, por lo menos mucha gente, que considera que transgredir es correcto, que no cumplir con las leyes, incluso que matar a otro, que robar a una señora porque es débil en la calle ¿eh? y, y, y quitarle su, su monedero porque uno transita en una moto que vale mil dólares, vale, que eso está, está bien, que no pasa nada. Bueno, eso también ocurrió en Argentina, ¿no? Esa es la degradación, esa es la falta de educación. Alfredo Suser, a los que lo apoyan, les invito a conocer los barrios de la provincia. Se van a asustar. Si no sabemos qué, sí, no sabemos qué vendrá, pero puede ser peor de lo que estamos viviendo. Esa es la pregunta. Y todo puede ser peor o todo puede mejorar también. Frente a la pregunta, ¿por qué los que están ahí no repreguntan? no preguntan mira mi experiencia periodística, esto lo digo yo, es que cuando un tipo habla en esta condición es lo mejor es de dejarlo hablar y ya lo dijo todo ¿qué le vas a preguntar? ya está, no era el momento, ya se va era el último día, el último discurso y quedará esta imagen vamos a leer el poema
0: pensar, pensar, pensar posnormalidad pensar escuchando en Neura
1: bueno en la posnormalidad la poesía se lee de pie Antes quiero agradecerles a todos ¿eh? Porque los mensajes son muy, muy halagüeños Jesús, en uno resumo todos Jesús, Aarón, Lenis 10 puntos del programa Los temas tratados, el invitado Y así muchísimos más Muchas gracias Muchas gracias a todos La poesía se lee de pie en la posnormalidad En este caso del gran poeta argentino Enrique Molinari <coughs> Estas cosas No sé pero quizás me esté yendo de algo, de todo, de la mañana, del olor frío de los árboles o del íntimo sabor de mi mano, pero estas llamas y la lluvia bajan por la tarde del día elevadas, con su trabajo cruel y afanoso, con el terror de la primavera y el tiempo y la noche vanamente disueltos en su impaciencia. Yo sé que estoy mirando, extendido, sin atender lo que el polvo y el abandono ocultan de mi cuerpo y de mi lengua. Una palabra, aquella sonri sonriente y terrible ternura, oscurecida por la razón y el mágico envenenamiento de la nostalgia, sedentaria, huye por un campamento, llamada y perseguida, permanente, sin alguna vez devuelta y desatendida, al seno ardiente de la noche, al ser mayor e indestructible de la atmósfera, nada queda después de la muerte. Definido y elevado, ni la imagen voluntariosa sobre los pastos crecidos y ondulantes, ni el pie atropellado que dispara de su quemada historia intacta, sin clamor el rostro siente el húmedo temporal, el albergue perecedero y la flor abierta en el vacío, sin volver los ojos, Va en su rapidez disuelto y extrañísimo. Soy el Ido, el variante del cielo, de la calle muerta en las nubes, su entretenimiento como un pájaro. Amor, amor, una brisna del sentido. Tal vez un día donde mis labios bebieron la sangre y todas esas nieblas azotadas e irremediables, perdidas, decidido, toma o oh noche, mis secos ramos y llénalos de rocío brillante, y pesado, igual al de las hojas del orgulloso y reclinado invierno.
0: Miércoles Postnormal, con Miguel Guñasquie.